1: Segunda-feira é dia de Linhas Vermelhas, hoje com Catarina Martins e Miguel Prata Roque. Muito boa noite, bem-vindos e, e obrigada por estarem mais uma vez connosco. Catarina Martins, vou começar por si e começamos pela mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Fez referência, por exemplo, ao combate às alterações climáticas, aos estudos dos portugueses, à redução da dívida e do déficit. Concorda que estes eram os temas que importavam mencionar neste momento? Bem, em primeiro lugar, desejar que estejam a ter festas felizes, um bom não Natal. Não.
2: A, a mensagem do Primeiro-Ministro é uma mensagem que é diferente das mensagens usuais tenta fazer, é a última mensagem tenta pôr o foco nisso mesmo. Mas é depois uma mensagem que fica um bocadinho estranha para o país, parece-me. Eu retive uma frase do Sr. Primeiro-Ministro que, que era sobre a tranquilidade no dia-a-dia -dia das famílias, como o Governo foi tranquilidade no dia-a-dia -dia das famílias. Ora, o dia-a-dia -dia das famílias é marcado por salários que não chegam ao fim do mês, que estão a ser comidos pela inflação, é marcado pelas prestações da casa e pelas rendas que estão a galopar, é marcado pelas urgências que vão encerrando à vez, é marcado pelas dificuldades na educação e, portanto, enfim, estas palavras tranquilidade de confiança e, mesmo, esta repetição do junto, junto, juntos, 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 tem um problema é que descola da realidade. E, em relação a estes três pontos, é preciso dizer, quando pensamos em qualificações, imediatamente me lembro duas coisas. Por um lado, das condições dos professores e da escola, porque as condições não são dos professores, é toda a comunidade escolar, é uma comunidade escolar que tem muito poucos recursos para aquilo que precisa, que não tem os seus profissionais respeitados e, portanto, está a ter problemas. Não tem sequer os professores suficientes, há tanta gente, tantos alunos sem professor ainda nesta altura. Mas também por uma outra razão, que é... É bom que nós tenhamos uma população que é mais qualificada e é bom que se combata o abandono escolar, e eu seguramente acho isto muito importante. É bom também o dia seguinte. E o dia seguinte é poder ter um emprego em Portugal que seja qualificado, porque respeita direitos e porque tem um salário a que as pessoas possam querer, para que as pessoas que querem estar e trabalhar com as qualificações que têm. Em relação ao clima, se me permite, para falar dos dois outros temas muito rapidamente, em relação ao clima, notar que, enfim... Não quero entrar aqui numa discussão muito complexa sobre a questão energética, que tinha o seu interesse, mas registrei que o Primeiro-Ministro começou até por falar dos incêndios. E quando fala da questão da, da política climática, digamos assim, falou da energia, poderia falar do resto. Quem anda por esse país, fora, verá como estão Eucaliptos e Acácias a crescer por todo o território e o território hoje está mais perigoso, não está mais seguro e, portanto, também aí descola de da realidade. Finalmente, há esta questão das contas certas. As contas certas, para se baterem certo, têm mesmo de ser certas. Não pode ser à conta de um país onde não funciona o que tem de funcionar. As contas não podem estar certas e as urgências não estarem
1: abertas, não haver professores suficientes... Por é é respostas de da habitação é precisa. Roque. Porque o Primeiro-Ministro, de facto, repetiu várias vezes a palavra confiança, disse que há mais população qualificada, lembrou a redução do déficit, da dívida, mas é isto uh, que fala aos portugueses? Não estariam a ouvir esta mensagem, Miguel Prata e a pensar, por exemplo, na urgência que tentaram ir e não conseguiram?
0: Bom, em primeiro lugar, bom Natal a todos, incluindo àqueles que estão em casa, mas também à Catarina, é um prazer poder estar aqui consigo também Obrigado. neste dia de Natal. Um, obviamente que este discurso do Primeiro-Ministro é também um discurso de fecho de ciclo e convém também lembrar como é que nós iniciámos esse ciclo. Nós iniciámos esse ciclo com um governo que aplicava cortes sucessivos às prestações públicas um governo que teve oito orçamentos retificativos, as famílias não sabiam com o que contar, tínhamos taxas de desemprego, chegou a rondar os 17%, acima dos 25% relativamente ao desemprego jovem, e de facto, neste momento, as famílias têm um horizonte de estabilidade. E para além do mais, é importante também dizer o seguinte, é que não há liberdade e não há igualdade sem haver, obviamente, acesso às condições essenciais. E as condições essenciais pressupõem um salário condigno, pressupõem, obviamente, tempo de lazer e pressupõem também a capacidade que nós temos neste período de natalício, que é de estar com as nossas famílias, de estar com os nossos, poder refletir, poder ter acesso à cultura e esses fatores são todos essenciais para que alguém e tenha uma vida digna. estão todos a ser postos em
1: prática neste momento? Não
0: estão e nunca estarão. Eu, aliás, vinha para aqui e recordava-me de, um, de um livro do John Maynard Keynes, escrito em 1930, Princípios Económicos para os Nossos Netos. E o Keynes, em 1930, dizia que em 100 anos a tecnologia permitiria que nós passássemos a trabalhar apenas 15 horas por dia. E esse é um desafio dos tempos atuais, porque nós estamos quase a encerrar o ano de 2023, a entrar no ano 2024, faltam 6 anos para esses 100 anos antevistos por 15 e todos nós temos a sensação de que cada vez mais estamos a pela nosso pela nossa vida profissional e pelo nosso desempenho na vida laboral. E, portanto, obviamente que há que fazer um esforço, e para isso todos contam, no sentido de tornar a organização de trabalho muito mais humana, muito mais solidária e que permita compatibilizar a vida familiar, com a vida profissional, com a capacidade criativa do ser humano, que é fundamental também. E este também o um momento de Natal, é um momento de criatividade. Portanto, do ponto de vista da independência do país, o país de facto tornou-se bastante mais soberano do que era em 2015. Por um lado, basta nós consultarmos as nossas faturas de eletricidade, para percebermos a nossa soberania energética, Portugal apostou o que nas energias... Então concordou bem, com os temas energias... o primeiro
1: é para para este discurso, é isso, Miguel Pratavão? Diga. Então concordou com os temas escolhidos, nomeadamente quando mencionou as contas públicas uh, uh, certas e que isso posiciona uh, Portugal e dá-lhe mais independência, nomeadamente com a redução da dívida uh, e, e na, na redução inerente do pagamento dos juros. Considera então que eram este, era este que o assunto que, que importava neste momento falar.
0: Eu estava aqui a falar de dois, dois temas. Por um lado, a soberania energética e essa independência energética. A guerra na Ucrânia demonstrou isso, que a dependência, por exemplo, do gás dos países do norte da Europa os tornou muito mais reféns da inflação e muito mais reféns da guerra da Ucrânia. E, portanto, o facto de, em bom tempo, Portugal ter apostado nas energias renováveis obviamente tornou-nos mais autossuficientes. Agora, o é importante é fazer ligar essa nossa rede energética do mercado ibérico ao restante continente europeu e essa, esse também é um grande projeto que aparentemente eh, deixou de ter objeções por parte da França e espero que ele avance também no sentido que nós possamos ser exportadores dessa energia as contas certas não são o alfa e o ômega da, da governação, eles servem precisamente para que nós possamos investir nos serviços públicos e aí de facto há que reconhecer que houve um desinvestimento nos, nos serviços públicos nos últimos anos. E, portanto, nesse sentido, apesar de, por exemplo, na saúde, os profissionais de saúde cresceram 25%, em grande medida por força da pandemia. O orçamento cresceu 70% relativamente a 2015%. Sim.
2: Temos Neste que avançar. momento,
0: cresceu 5,6 mil milhões Dava de euros. Estava uma ótima
2: discussão sobre despesa estrutural, talvez noutra altura.
0: Agora, resta saber, resta saber é se essa despesa está ou não a conseguir estancar também o aumento de necessidades por parte de uma população envelhecida, a circunstância Sim. de nós termos dois anos de pandemia de confinamento em que exames médicos e exames de diagnóstico foram adiados e, portanto, obviamente que é preciso, que é preciso reinvestir e aumentar esse investimento nos serviços públicos, certo. na escola... E, e está feito no, o, e, o e comentário e na, à a última mensagem
1: de Natal de António Costa, enquanto primeiro ministro Vamos virar-nos agora para o Presidente da República, Catarina Martins. Quando ontem o Presidente disse que o seu filho teve de recorrer ao Secretário de Estado da Saúde porque não obteve aquilo que queria através da Presidência da República, está a assumir que o filho cometeu um erro? Subentende-se a ideia de que Nuno Rebelo Sousa pôs mesmo uma cunha neste caso?
2: Eu, eu sinto-me bastante desconfortável, serei muito franca com esta matéria, porque acho que assistimos, de facto, a um, a um problema quase familiar discutido em praça pública. O que eu quero é que ninguém utilize o seu apelido ou a sua família para conseguir nada e um país que funcione bem, com regras, com procedimentos, que dá acesso a toda a gente que precisa dos cuidados de saúde. É isso, julgo eu, que queremos. E eu acho que nada da forma como este caso tem sido debatido tem ajudado e nem mesmo as declarações do Sr. Presidente da República ajudaram a isso, muito francamente. Uh, enfim, há, uma, há várias investigações em curso, espero que, tomem, que, que, que digam alguma coisa ao país rapidamente, acho que não ajuda nada este tipo de conversas, eu pessoalmente não tenho nada a acrescentar, porque, enfim, parece-me que não é um facto... Uh, sequer uh, político, se a presidência da República não fez nada com o contacto que teve, ótimo, não fez, acabou aqui. Se por acaso o Ministério da Saúde tiver sido premiável a algum tipo de pressão, ou se alguém tiver utilizado indevidamente um nome, então esse é um outro caso que tem que ser investigado. Precisamos, sobretudo, de um país em que não há, digamos assim, portas abertas para quem pode utilizar
1: determinados nomes. Acha que o filho do Presidente e... devia falar ao país, dar uma explicação?
2: Veja bem, o filho do Presidente da República não é uma figura pública. Eu não quero comentar o filho do Sr. Presidente da República e não devo fazê-lo. Não devo fazê-lo. Acho, acho que não tem nenhum sentido. Acho que há outros temas para falarmos. Acho, por exemplo, que eh, hoje era um bom tema que era importante ter sido referido, julgueu com mais espaço, tanto pelo Presidente da República como pelo Primeiro-Ministro, que nem sequer o mencionou, que é, por exemplo, a situação que estamos a viver em Gaza. Este, a noite de Natal foi uma noite particularmente violenta em Gaza. Estamos numa situação em que já há mais de 20 mil mortos. Há uma força brutal de Israel contra a população palestiniana. Ainda por cima, ainda por cima não, mas junta-se a toda esta esta pressão brutal, o facto dos olhos do mundo que podiam estar em Gaza também estarem sob ataque, ou seja, se nós contarmos os, os, os trabalhadores das agências internacionais, da ONU, os trabalhadores jornalistas, os trabalhadores da comunicação social, começam a contar-se às centenas os que foram mortos e, portanto, estamos a assistir a uma verdadeira chacina na faixa de Gaza. E, e, e com cada vez menos olhos internacionais dentro a poderem relatar o que se está a passar. Isto é uma situação uh, que merecia toda a atenção e, e se me permitem, eu sei que talvez me esteja a, a fugir ao tema, mas eu acho que este é que devia ser, ter sido também um dos focos uh, nos discursos de hoje, nas intervenções que tivemos. Uh, uh, é, é preciso um caminho rapidamente para... Não é só para cessar fogo, é para que parem as hostilidades... E esse caminho tem de reconhecer dois Estados. E enquanto países como Portugal continuarem a reconhecer -os de só Israel e não reconhecerem a Palestina, não estão a fazer a sua parte para que, enquanto comunidade internacional,
1: consigamos parar o genocídio que está a acontecer à nossa frente. Miguel Roca, o Natal em Gaza foi o que sabemos, foi o que assistimos nas imagens. Uma das noites mais mortíferas desde o início desta guerra na faixa de Gaza. Continuação da resposta de Israel sem um cessar-fogo à vista uh, é, é o que temos assistido e o que tem estado uh, à vista de todos. É um assunto a par da guerra na Ucrânia também, sobre o qual falamos todos os dias. Acha que a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro devia ter também incluído esta conjuntura internacional?
0: Bom, uh, independentemente das nossas crenças religiosas, de facto hoje comemora-se o nascimento de alguém que pregava a paz, o amor, a empatia. E eu acho que hoje é o momento certo para nós assinalarmos isso como um valor universal, não é um valor religioso, é um valor civilizacional. E uh, o, todos os tratados internacionais, o direito internacional, foi construído em torno disso, em torno de, de um genocídio, entrou em torno de crimes odiosos ocorridos na Europa e que nós devíamos lembrar a todo o tempo. E o povo judaico é um povo que, aliás, tem um dever especial de relembrar essas enormidades ocorridas durante o século XX. Neste momento, nós estamos em violação de tudo o que é direito internacional. Porque, por exemplo, o artigo 8 o do Estatuto do Tribunal Penal Internacional Proíbe atacar intencionalmente populações civis que não participem nas hostilidades. Proíbe atacar ou bombardear edifícios que não estejam defendidos e não sejam objetivos militares. Proíbe lançar intencionalmente ataques, sabendo que causarão perdas acidentais de vidas humanas ou danos em bens civis ou em bens ambientais. E tudo isto está a ocorrer aos nossos olhos, sem que haja grande reação por parte da comunidade internacional. Mas isso é normal, porque nós nos últimos anos permitimos um discurso de desumanização. Permitimos que adversários políticos desumanizem os outros, que digam que os outros são maus, que digam que os outros pertencem a uma outra espécie humana. E, portanto, é esse discurso de violência, de agressividade, que depois gera esta mesma desumanização. Obviamente que todos nós percebemos que depois do ataque às Torres gêmeas houve um movimento de securitização, ou seja, um excesso securitário de redução de direitos, liberdades e garantias, mas nós que prezamos a liberdade, que prezamos a paz, que prezamos o amor, o humanismo, temos que saber utilizar estes momentos históricos para falar ao coração das mulheres e dos homens. E, de facto, é absolutamente impressionante o que nós vemos em Gaza, com 40% da população palestiniana é composta por crianças abaixo dos 14 anos. Neste momento já a contabilidade anda por, por volta dos 20.800 mortos. Todos esses mortos têm nome, têm pais, têm mães, têm irmãos, têm filhos. E, enquanto nós estamos reunidos à mesa de Natal, compartilhando momentos de paz com os nossos, essas pessoas estão neste momento em profundo sofrimento. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2012, já reconheceu hum, a autoridade palestiniana como Estado observador das Nações Unidas, reiterou aquilo que já tinha decidido em 1947, que é a ideia de que devem coexistir dois Estados no território da Palestina e de Israel, e, portanto, é, de facto, chegada à altura uhum. de haver um cessar-fogo. O Ano Novo é, precisamente, também um período de armistício, de reflexão, e eu Sim. esperaria da parte dos dirigentes... E o Gabinete de Guerra
1: está, está neste momento, a preparar-se para, para se reunir em Israel. Uh, vamos uh, recuperar uh, um, o tema de, de Marcelo Rebelo de Sousa para terminarmos. Temos uns minutos finais, mas foram declarações, de facto, com bastante impacto. Mesmo sem os jornalistas... Uh, Uh, lhe perguntarem, Catarina Martins, o Presidente lembrou que, que numa recente sondagem ele continua a ser em quem os portugueses mais confiam, disse que o, os portugueses não trocam o conhecimento de 20 ou 30 anos que têm uh, por uma pessoa por dois ou três meses de uma crise política com muitas notícias contrárias ao Presidente. Está o Presidente aqui a reconhecer que o caso das gêmeas provocou uma crise política? Concorda com isto? O Sr. Presidente
2: da República está satisfeito, porque a sua credibilidade se mantém e decidiu dizer-nos isto hoje. Enfim, eu não sei muito bem o significado que terá. Eu sei que a crise política que nós estamos a atravessar é uma crise política que tem a ver com a credibilidade das próprias instituições. Uh, independentemente de qualquer avanço na Justiça, há realmente um problema até de escolhas pessoais que foram feitas pelo Primeiro-Ministro, há também um problema de escolhas do Sr. Presidente da República na forma como entendeu a sua própria relação com o Governo e com as instituições. Uh, não sei se há problemas depois para lá disto. Sei que o, o caso, uh, este caso é um caso que nos deve fazer refletir Sobre, o, sobre a forma como é visto o acesso à saúde. Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde nunca falha quando é mais difícil, e isso é extraordinário, mas sabemos também que as dificuldades do acesso à saúde se têm vindo a aumentar, e com isso aumenta a ideia da distância do SNS para com a população. Preocupa muito mais o que é que um caso como este pode dizer sobre a universalidade do nosso Serviço Nacional de Saúde e sobre o acesso que deve dar a toda a gente, do que influ... o Sr. Presidente da República se sentiu muito incomodado já percebemos. Uh, enfim, uh, uh, é da vida. Mas o que nós precisávamos mesmo era de um Presidente da República talvez um bocadinho menos preocupado com a percepção dos seus atos em cada momento e talvez mais presente na credibilidade das próprias instituições, nomeadamente do acesso ao SNS Universal.
1: Num minuto, Miguel Prata Roque, estas declarações do Presidente uh, pretenderam, no seu olhar, em primeiro lugar e acima de tudo afastar-se a si mesmo deste caso, mesmo que isso implique ainda mais o seu filho?
0: Bom, o que eu acho é que com quem, quem com ferros mata, com ferros morre. E Marcelo Rebelo de Sousa cometeu um erro gravíssimo, a meu ver, mas esse erro foi cometido em 2021, quando o Parlamento não conseguiu aprovar um Orçamento de Estado e Marcelo Rebelo de Sousa, ao invés de promover uma discussão numa nova proposta de lei do Orçamento, optou por dissolver a Assembleia da República. Optou por dissolver a Assembleia da República porque achou que ia ser a rainha de Inglaterra. Achou que o Partido Socialista não teria maioria absoluta e que iria promover negociações entre PS e PSD. Obviamente saiu-lhe o tiro pela colatra. E como lhe saiu o tiro pela colatra, passou estes dois anos a anunciar instabilidade. É a primeira vez que eu vejo um Governo que tinha quatro anos e seis meses de mandato a ser permanentemente turpediado por um Presidente da República, dizendo que, permanentemente, que tem poder de dissolução. Ora, isso gerou no Governo uma incapacidade de decisão, a sensação de que estava com os seus dias contados, e o país, ao invés de poder beneficiar de políticas sólidas, esteve permanentemente neste clima de, de golpes palacianos constantes. E, portanto, eu, sinceramente, o Presidente da República devia estar mais preocupado em promover políticas públicas que respondam às necessidades dos portugueses em vez de estar já a antecipar como é que vai interpretar os resultados eleitorais do dia 10 de março. Eu preferiria que o Presidente da República estivesse, um, estivesse expectante, que ouvisse primeiro os portugueses, ao invés de estar já a fazer pequenos jogos sobre quem é que se pode coligar com quem, com quem é que falará no dia 11 de março sobre a formação do governo, relativamente à sua popularidade. Bom, isso é evidente que os portugueses fazem um juízo bastante negativo desta, deste segundo mandato presidencial, mas isso também é muito habitual em todos os presidentes da República que se sentem mais livres para poder, por exemplo, aproximar-se das suas famílias políticas.
2: Eu, eu peço imensa desculpa, eu não quero reabrir a discussão, mas só lembrar, porque depois de ouvir Miguel, de, 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 de alguém pode ter ficado com dúvidas, foi o primeiro-ministro que se demitiu. Eu não sou, não sou defensora da forma como o Presidente da República tem interpretado este seu mandato, mas, convenhamos, não vale a pena fazer de conta que o Presidente da República é que criou a crise do governo, porque isso, enfim, seria um absurdo, tanto do ponto de vista dos casos que o governo acumulou, como da oposição que o PS consegue fazer a si próprio, como dos problemas reais, que não tiveram solução nestes anos. O Partido Socialista quis a maioria absoluta, Teve a maioria absoluta e este foi o resultado, e só o Partido Socialista
1: só se pode queixar de si próprio. Catarina Martins, Miguel Prata Rock, muito obrigada por terem estado connosco mais uma vez na Cic Notícias. Até para a semana.
0: Obrigada. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt